0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rasen. Alles zur WM der Frauen.
1: Seid mir gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Rasenfunk. Wir wollen sprechen über das aktuelle Geschehen bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Und dazu begrüße ich bei mir zwei Gäste. Zum einen zum ersten Mal seit Längerem wieder hier mit dabei. Nele Hüpper, ich freue mich sehr. Hallo Nele. Hallo. Schön, dass du da bist, trotz Zweitligastarts heute Abend. Also bei den Männern natürlich, aber hast ja noch ein bisschen Zeit nach der Aufnahme, dich darauf mental zu präparieren. Und ebenfalls hier zugeschaltet aus Australien ist uns Annika Becker. Hallo, Annika.
2: Hallo, und ja, wenn ich über den Zweitligastart der Männer nachdenke, dann. Oi, 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 oi. <lacht> Auch
1: du könntest dich darauf präparieren, wobei ich das Gefühl habe, da wirst du, den wirst du verschlafen, oder?
2: Den werde ich definitiv verschlafen. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, was gerade äh, aktuell angesagt ist und so und wer jetzt eigentlich wohin gewechselt ist oder irgendwie.
1: Das geht mir ganz genauso und ehrlich gesagt, da haben wir noch ein bisschen Zeit, uns dran zu gewöhnen. Die Transferperiode ist noch so lange offen, das Transferfenster ist noch so lange offen. Da machen wir uns mal keinen Stress. Wir wollen sprechen über den, das Geschehen des WM-Tages. Vorher aber noch der Hinweis, dass Annika gerade in Australien sitzt, haben wir euch zu verdanken, lieben Hörerinnen und Hörern. Ganz herzlichen Dank dafür. Unter rasenfunk.de slash supportersclub könnt ihr den Rasenfunk unterstützen. Und das könnt ihr auch gerne machen, indem ihr uns weiterempfehlt und diese WM-Berichterstattung, so wie wir sie machen, weiter empfiehlt. Und dann noch ein Hinweis, ich werde am Ende der Sendung auch noch kurz was sagen, aber ihr werdet ab morgen eine andere Moderatorin hier an dieser Stelle hören, Eva Lotter-Bohle wird mich für einige Tage vertreten, nicht komplett für alle Aufnahmen, ich sage ganz am Schluss dieser Sendung noch was mit dazu, es wird ganz fantastisch, könnt ihr euch darauf freuen, es geht aber weiter in dem Rhythmus, in dem wir jetzt sind und Eva Lotter kennt ihr ja auch schon aus dem Rasenfunk. So, jetzt wollen wir auf den heutigen Tag blicken und da müssen wir leider gleich mehrmals über Verletzungen sprechen. Und eine davon, und mit der beginnen wir, betrifft auch das deutsche Team. Felicitas Rauch hat sich im Training eine Stauchung des rechten Kniegelenks zugezogen. Klingt schon mal schmerzhaft, sie fällt damit erstmal auf unbestimmte Zeit aus. Annika, was heißt das für das deutsche Team?
2: Das wieder improvisiert werden muss in der Abwehrreihe, beziehungsweise noch mehr als sowieso schon der Fall ist. Und ja, ich mal ähm, sehen, wie man das löst. Also könnte natürlich Sophia Kleinherne das Spiel, äh, spielen lassen. Ähm, ja, mal sehen.
1: Ich habe darüber nachgedacht, ich weiß nicht, Nele, wie du das siehst. Also Verletzungen sind ja sowieso ein Thema dieses Turniers und kommen auch bei jedem Turnier vor. Hier noch mit der Besonderheit, dass wir 23er-Kader haben und nicht, wie es sich viele Verbände gewünscht haben, die aufgestockten Kader. Das hat man nicht für nötig erachtet von Seiten der FIFA. Und ich habe in der Vorbereitung mal drüber nachgedacht, boah, was wären eigentlich so die Positionen, auf denen nichts passieren darf. Und da ist mir Alex Pop eingefallen und dann als nächstes hatte ich schon die Außenverteidigerinnen, denn davon gibt es nicht so viele im Kader. Wie bewertest du jetzt diesen Ausfall?
0: Ja, also wir haben jetzt, also wir, das, das DFB-Team hat jetzt gar keine echte Linksverteidigerin mehr, ähm, das ist schon schwierig, also gerade jetzt auch mit Blick auf das Spiel gegen Kolumbien, was sicherlich auch nochmal hart wird, ähm, also das ist nicht gut. Also ich <lacht> ich, bin, ich bin echt ein bisschen, ähm, normalerweise bin ich immer sehr ja, so positiv und ach, das wird schon alles, aber gerade jetzt auch mit Hinblick auf das zweite Gruppenspiel gegen Kolumbien, denke ich mir so, uff. Das ist, Da darf sich da darf sich dann wirklich gar keiner mehr verletzen. Und die ähm, Janina Minge wurde ja auch schon, aus dem, also die 24. Spielerin, die Martina Vos-Tecklenburg mitgenommen hat, die wurde halt auch schon wieder zurückgeschickt. Und jetzt dann irgendwie noch mal wen nachnominieren, auch irgendwie schwierig mit Jetlag. Und ich glaube, es geht auch ab einem bestimmten Zeitpunkt gar nicht mehr. Also das ist schon irgendwie ein bisschen schwierig.
1: Ja, meinem Verständnis genau. nach, ich weiß nicht, Annika, geht das eben jetzt nicht mehr. Und deswegen hat man Janina Minge auch zurückgeschickt.
0: Genau,
2: also ähm, das wäre halt irgendwie nur bis vor dem ersten Spiel gegangen, jemanden nachzunominieren, aber jetzt nicht mehr. Und ja, es ist halt wirklich sehr, sehr ungünstig. Also ich meine, es ist halt Chantal Hagel noch dabei, auch keine gelernte Außenverteidigerin, die aber irgendwie manchmal da irgendwie so eingewechselt wurde, rechts wie links. Ähm, aber es ist einfach alles nicht so richtig
0: ideal. Naja, und wir haben ja auch schon bei also bei anderen Weltmeisterschaften, jetzt bei den Männern zum Beispiel, gesehen, dass das ganz gut funktionieren kann, mal einen, außen, einen Innenverteidiger auf außen zu setzen. Ich erinnere mich da an so einen Benedikt Höwedes. Aber ähm, bei Sophia Kleinherne weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob sie das hinbekommt. Also ich wünsche es ihr natürlich. Aber die spielt ja bei der Eintracht auch in der Innenverteidigung. Und sie dann nach außen zu ziehen, gerade mit die ist auch noch mit einer der Jüngeren, also ich glaube 23 müsste sie sein, hat auch jetzt nicht so viele Spiele für die Nationalmannschaft gemacht. Ja, schwierig. Aber ich, also jetzt kommt wieder die Optimistin in mir durch, das wird schon irgendwie werden.
2: Ach, ähm, also sie spielt ja bei der Eintracht schon auch viel auf der rechten Au Außenverteidigerin Position und Sie hat bei der EM ja auch irgendwie mal eine Halbzeit auf der linken Seite gespielt und da fand ich, hat sie das richtig, richtig gut gemacht. Also ich traue ihr schon zu, das zu machen. Es ist halt nur dann irgendwie nochmal wieder eine andere Kette und nochmal wieder eine andere Art von Spielerin auf der Position, als man das jetzt mit Rauch hatte so. Und ähm, ja, halt einfach viel zu improvisieren dann wieder so. Vielleicht wirkt es von außen
0: auch immer noch ein bisschen dramatischer, als es für die Spielerin selbst am Ende ist. Aber ja. Und ich habe tatsächlich auch in der Vorberichterstattung jetzt zu den Spielen heute auch äh, gehört, dass Martina Vos-Tecklenburg jetzt auch nicht mehr alles alleine entscheidet, sondern sich halt auch mehr auf das äh, Team drumherum ähm, ja so ein bisschen verlässt. Und ich glaube, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die dann eine, äh, eine Lösung finden, die für das ganze Team dann auch irgendwie funktioniert.
1: Ja, ich meine, es gibt ja auch noch Spielerinnen, die auch durchaus auch Erfahrungen auf der Außenbahn haben. Also Kathi Hendrich hat früher auch mal Außenverteidigerin gespielt, bevor sie dann zu einer sehr guten Innenverteidigerin wurde. Gleichzeitig spielen wir, also jetzt sage ich auch schon wir, spielt das deutsche Team äh, ja auch mit einer, mit einer verkappten Dreierkette eigentlich. Also wenn jetzt eben Sven Huth, die ja auch schon quasi umfunktioniert wurde zur Rechtsverteidigerin, die rückt weit vor. Und Felicitas Rauch war ja schon sehr, sehr viel tiefer. Die war ja eigentlich quasi schon eine dritte Innenverteidigerin, nur auf einer anderen Position. Gleichzeitig haben wir die, da aber noch weitere Verletzungssorgen. Also das muss man schon kurz festhalten. Insgesamt ist das ein Puzzlestück. Und gerade bei so Turnieren werden auch nicht alle Verletzungen immer gleich kommuniziert. Und wir wissen, Marina Hegering äh, angeschlagen, Sjöke Nüsken angeschlagen, Jule Brandt hatte jetzt Rückenprobleme, Lena Oberdorf scheint wieder zurückzukehren. Jetzt haben wir den definitiven Ausfall von Felicitas Rauch. Also sprich, auch sehr viele Varianten, die wir uns jetzt hier zusammenstücken könnten, wie man das spielen könnte. Bei Sjöke habe ich die gerade schon erwähnt. Jürgen macht nämlich auch noch angeschlagen. Ja, habe ich schon genannt. Es sind so viele, dass ich schon selber durcheinander komme. Also das kommt ja auch noch mit dazu. Also es wird improvisiert werden müssen. Mal sehen, über wie viele Spiele. Die Art der Verletzung klingt erstmal schlechter, aber da wollen wir jetzt auch nicht äh, schlechtes oben hier senden. Aber das ist das Aktuelle, was beim deutschen Nationalteam wichtig zu wissen ist, da geht es ja dann am Sonntag weiter, das heißt, da werden wir uns morgen noch den ganzen Tag den Kopf zerbrechen können, liebe Hörerinnen und Hörer, wie wird Martina vos Vos-Tecklenburg das lösen und dann sehen wir es ja schon, also so wie es bisher lief, wahrscheinlich kann Alex Pop auch Linksverteidigerin spielen, vielleicht sehen wir ja dann das, wer weiß das schon. Aber es ist leider nicht die einzige Verletzungsgeschichte dieses WM-Turniers, ja sowieso nicht, aber auch nicht dieses WM-Tages. Denn im ersten Spiel, über das wir sprechen wollen, bei dem Annika im Stadion war, England gegen Dänemark, heiß erwartet, auch da, Annika, gab es eine Verletzung. Und ohne diese mutmaßlich, dem Anschein nach, schlimmere Knieverletzung von Kira Walsh kann man dieses Spiel auch kaum beurteilen. Denn vorher war England sehr dominant, hatte viele Chancen, ist auch mit 1 zu 0 in Führung gegangen. Und danach war alles anders.
2: Ja, das hast du sehr gut und sehr dramatisch zusammengefasst, aber es ist, war auch wirklich so, also ähm, Kira Walsh hat sich verletzt ähm, und zwar war das so in der 34., 35. Minute, da hatte Dänemark, ähm, ich glaube Veje war es, im ersten Pass abgefangen und dann eigentlich... So ein Konter gestartet ähm, und dann hat Kira Walsh so bei dem Versuch, so einen Steilpass abzufangen, ähm, halt so einen, ja so diesen typischen Schritt gemacht, irgendwie so nach vorne, hat sich gestreckt, ist dann so über den Rasen gerutscht, aber gleichzeitig mit den Stollen auch irgendwie so im Rasen hängen geblieben, so dass halt einfach sehr viel Spannung auf dem Knie war. Und ja, das sah halt irgendwie direkt richtig böse aus und ähm, sie hat dann auch irgendwie direkt signalisiert, dass sie jetzt nicht will, dass jemand ihr hochhilft und so, sondern dass sie, dass sie irgendwie eigentlich sofort klar war, sie muss ausgewechselt werden, da geht nichts mehr weiter. Und ja, man denkt dann halt natürlich immer direkt an das Allerschlimmste, nämlich einen Kreuzbandriss, ähm, weil das halt leider einfach so häufig vorkommt und irgendwie die Spielerinnen irgendwie selber ja auch eine gewisse Übung darin haben, das so zu erkennen, ähm, wurde dann ausgewechselt und ja, es war schon ein ziemlich anderes Spiel dann danach, also wie du sagtest, so England vorher sehr dominant ähm, und danach dann halt nicht mehr ganz so, ähm, da kam dann Dänemark mal ein bisschen mehr nach vorne, ähm, also phasenweise sogar sehr viel mehr, aber das hat sich dann mit der Zeit wieder gegeben, naja.
1: Aber Dänemark hat es ja nicht geschafft, Nele daraus dann direkt Profit zu schlagen. Also kurz ein paar Zahlen, die das unterstreichen. Vor der Verletzung von Kira Walsh hatte England 83 Prozent Ballbesitz und 7 zu 3 Schüsse. Nach der Verletzung bis dann zur Halbzeit, und da gab es natürlich auch noch ein bisschen Nachspielzeit, 70 Prozent Ballbesitz und 0 zu 1 Schüsse. Also sprich, bei England ging dann nach vorne für eine Zeit, zumindest in diesem Spiel, gar nichts mehr. Bei Dänemark aber auch nicht so viel und man hat so ein bisschen das Gefühl, Dänemark hat da eine Chance liegen lassen.
0: Ja, also gerade, also in dem Spiel hat Dänemark irgendwie voll enttäuscht. Ich glaube, die waren irgendwie auch noch nicht richtig wach, weil das Tor ja auch relativ früh fiel. Und man hat irgendwie richtig gesehen, wie Dänemark es überhaupt nicht mehr geschafft hat, ihrem Spielplan so ein bisschen zu folgen. Die haben, glaube ich, 60 Minuten gebraucht, bis sie irgendwie mal so richtig Zug zum Tor entwickelt haben. Und das halt mit einer Penella Hader, die ja irgendwie, ja ich weiß gar nicht, was man alles über sie erzählen soll, um irgendwie klarzumachen, was für eine großartige Weltfußballerin das ist. Also alles in allem hat mich Dänemark schon sehr enttäuscht, muss ich leider zugestehen. Und eigentlich hatten sie eine ganz gute Idee und auch einen Spielplan, nämlich England nicht über die Mitte kommen zu lassen. Und was passiert dann in der sechsten Minute? Ja, England kommt halt eben durch die Mitte und schießt direkt das Tor und die, denen, denen haben das, die Däninnen haben es nicht mehr geschafft, die äh, Engländerinnen so über die, in die Außen zu drücken, was bis dahin die ersten fünf Minuten ganz gut funktioniert hat. Und ja, also, ich weiß nicht, wie Annika das im, im, ähm, im Stadion selbst gesehen hat. Über den Fernseher hat es schon die, äh, den Eindruck erweckt, dass die Stimmung eher für England dann auch war. Bei jedem Ballbesitz von den Engländerinnen wurde es ein bisschen lauter über den Fernseher. Ja, auf jeden Fall. Also ich persönlich habe irgendwie die ersten
2: dänischen Fans erst nach dem Spiel gesehen. Da habe ich so eine etwas, also, ich bin vom Stadion tatsächlich zurückgelaufen ähm, zum Hotel und da habe ich dann irgendwann so eine etwas traurige dänische Kolonne gesehen, die alle so Wikingerhelme auf hatten und so. Und die Hörner hingen aber nach unten, weil sie traurig waren, oder? Ja, genau, so funktioniert das. Ähm, nee, ansonsten halt wirklich sehr viele England-Fans. Und zu dem, was du vorhin noch meintest, Nele, also ich habe mir notiert, dass Dänemark in der 20. Minute das erste Mal so richtig in Englands Hälfte war. Aber nicht, weil sie das so selber besonders toll gemacht haben, sondern weil es bei England einfach einen krassen Fehlpass gab, der dann zu dem Einwurf geführt hat.
1: Ja, und, und gleichzeitig sollten wir vielleicht noch kurz über die Torschützen sprechen, nämlich Lauren James, Annika, die hat äh, gespielt, die ist, das war quasi auch der eine Wechsel, allerdings gab es dazu noch eine Umstellung, also Rage Daly jetzt wieder als Linksverteidigerin und Lauren James äh, kam dann äh, für Hemp rein und hat dann vorne links gespielt, beziehungsweise auch gerne mal halbraum Mitte denn da hat sie ja dann das Tor erzielt und die war so ein bisschen Gewinnerin dieses Spiels, wirst du da zustimmen?
2: Ja auf jeden Fall also sie wurde ja auch ähm, nach dem letzten Spiel so von der Öffentlichkeit mehr oder weniger gefordert oder ich sag mal auch so von den Medien, die da halt irgendwie sehr nah dran sind so ähm, dass sie unbedingt spielen soll von Anfang an, also weil man bei Lauren Hemp auch irgendwie so den Eindruck hatte, dass also dass sie gerade einfach nicht so in Spielform ist irgendwie so richtig und Lauren James ist halt einfach so, eine sehr spektakuläre Spielerin, ähm, eine sehr besondere Spielerin, auch einfach selbst noch sehr, sehr jung. Ähm, ich finde, es gibt immer so Momente, in denen man auch merkt, dass sie noch... Ähm ja, Dinge zu lernen hat oder dass es noch so Sachen gibt, wo sie sich verbessern kann, aber gleichzeitig macht es einfach jetzt schon wahnsinnig viel Spaß, ihr zuzugucken und sie schafft es halt eben mit ihrer individuellen Qualität dann immer wieder, sich durchzusetzen im Dribbling, im Eins gegen Eins und anderen dadurch dann auch Platz zu verschaffen, weil immer so zwei oder drei eigentlich auf sie gehen müssen, um ja zu versuchen, sie zu stoppen.
1: Das hat man in vielen Aktionen gesehen, hat viele erfolgreiche Dribblings gehabt, vor allem in der starken Anfangsphase war sie der Unruheherd und schießt ja dann auch dieses wichtige Tor, das ja dann am Ende auch den Siegtreffer bedeutet hat. Und dann, Nele, kommt die zweite Hälfte, in der hatte England auch seine Druckphasen, aber wenn man sich genau anguckt, woher kamen so die Chancen bei England, dann waren das vor allem Ecken und Fehler, die Dänemark gemacht hat, also Ecken gab es aber mehr als Fehler, muss man dazu sagen. Und auf der anderen Seite hatte Dänemark aber eben gar nicht so viele Abschlüsse. Also allein die blanken Statistiken, 13 Schüsse England, 6 Dänemark, das zeigt schon, es war jetzt kein Chancenfestival. auch wenn es hinten raus noch einen Pfostenkopfball gab von Wongsgad, wo ich allerdings immer noch nicht sicher bin, ob es nicht in der Entstehung abseits war, aber war dann im Nachhinein egal, so hat England dieses Spiel nach Hause bekommen. Wo würdest du denn jetzt sagen, jetzt dann auch, wo wir jetzt dann, mehr als eine Hälfte lang gesehen haben, England ohne Kira Walsh, Georgia Stanway auf der Sechs und äh, dafür andere Positionen anders besetzt. Wo steht deiner Meinung nach England?
0: Ja, das ist eine richtig gute Frage. Ähm, ich, ich glaube ich glaube, die Verletzung war äh, war so ein bisschen der Knackpunkt vom Spiel. Ich glaube, wenn Kira Walsh sich, das ist jetzt keine, also das ist jetzt keine Regenbogenmacherei, aber ich glaube, wenn Kira Walsh sich nicht verletzt, dann dominiert England das Spiel die ganzen 90 Minuten und hat eine sehr gute Spielidee nach vorne und ja, schafft es auch Dänemark äh, mit vielleicht noch ein zweites Tor zu schießen dann. Ähm, mit dem Einzelnen hatten sie ja eine wirklich sehr gute Ausgangslage. Ähm, alles, in, also ich glaube, dass, also das Spiel an sich hat mich ein bisschen enttäuscht, wenn ich ehrlich bin. Also dieses, diese, diese beiden Spielsysteme haben sich irgendwie so ein bisschen neutralisiert und das ist, hat irgendwie nicht so wirklich. Es hat irgendwie, so wie du es eben schon mit den Zahlen belegt hast, es hat irgendwie nicht kein Spiel nach vorne richtig stattgefunden und es war ein bisschen enttäuschend. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass weil diese Verletzung jetzt passiert ist, jetzt bei den Engländerinnen so ein richtiges okay, wir, wir ziehen das jetzt durch für, für Kira, so so ein bisschen so ein Team-Spirit noch mal mehr entsteht, als er vorher schon da war und ich glaube, das macht England in den kommenden Spielen sehr gefährlich, also ich, ähm, man kann ja eigentlich jetzt schon relativ davon ausgehen, dass sowohl England als auch Dänemark wahrscheinlich äh, in, äh, ins Achtelfinale kommen werden, und ähm, ja, also das sind, schon, das sind dann schon harte Brocken, die dann da in den K.O.-Phasen warten.
1: Mhm. Annika, was war dein
2: Eindruck von England insgesamt
1: dann?
0: Naja,
2: also es ist irgendwie klar, dass man das merkt. Also Kira Walsh ist so die wichtigste Spielerin überhaupt ähm, von England, so wirklich und es, sie hatten jetzt ja schon wirklich schwerwiegende Ausfälle, aber sie hat sich jetzt ja auch in dem Jahr, ähm, dass sie bei Barcelona war, einfach nochmal sehr stark verbessert, finde ich. Also sie war ja schon immer so diese Art von defensiver Mittelfeldspielerin, die... Defensiv definitiv auch wichtig ist, aber halt wichtig fürs Passspiel ist, fürs Spiel nach vorne mit vielen Kurzpässen und das hat sie da jetzt natürlich einfach nochmal ganz anders verinnerlicht. Das war auch tatsächlich, bevor sie raus musste, so beeindruckend, das beobachten zu können, also dass sie halt immer diese ganz, ganz kurzen Sprints irgendwie macht über den Platz, um anspielbar zu sein und dann so ganz viele kurze Bälle spielt. Und man hat dann manchmal auch irgendwie gemerkt, dass so, ähm, wenn dann so die Innenverteidigerinnen den Ball direkt zurückbekommen haben, die so ein bisschen wie so irritiert wirkten, so wie, naja, aber du solltest doch jetzt den Ball haben. so Warum spielen wir uns den jetzt dreimal hin und her? Ähm, das war noch so ganz in den Anfangsminuten. Und ich glaube ähm, Kira Walsh ist für England nicht eins zu eins zu ersetzen und dann wird jetzt die Frage sein, wie können Sie das halt irgendwie als Team auffangen? Also für sie eingewechselt worden ist Laura Coombs, ähm, die ja bei Manchester City spielt und da ja, also ich meine Manchester City hat nach der EM sein komplettes Mittelfeld im Prinzip verloren und ähm, hat da ja auch so ein bisschen diese diese Rolle versucht einzunehmen im zentralen Mittelfeld, um da halt irgendwie auch das aufzufangen. Aber es ist natürlich nicht komplett das äh, Gleiche. Ähm, und dann war es so, dass Lauren James natürlich auch irgendwie sich in der zweiten Hälfte dann viel mehr in diese zentrale Position auch irgendwie reinbewegt hat. Also sie haben es dann versucht, auf anderem Weg irgendwie aufzufangen, ich bin mir aber nicht sicher, inwieweit sie das, ähm, also wenn sie jetzt, weiß ich nicht, auf Deutschland treffen würden, zum Beispiel im Viertelfinale, das worüber wir immer reden, dass das passieren könnte, mhm. dann bin ich mir nicht sicher, ob das reicht aus englischer Sicht jetzt.
1: Ja, gleichzeitig hat man auch gesehen, es wird auch noch eine Zeit lang dauern, bis Georgia Steinway weiß, dass sie Sechserin ist. Es gab eine Situation, da ist sie so in typischer Stanley-Manier mit nach vorne gegangen. Hätte auch den Distanzschuss dann fast noch nehmen können, aber gleichzeitig dachte man sich, super Aktion, aber ihr führt nur 1-0. zu Mach mal vorsichtig. Schau mal lieber. Es ist aber ja gut gegangen, weil Nele von Dänemark ja auch nicht so viel kam. Und da können wir jetzt eine alte Diskussion aufmachen, die wir gestern sogar auf Dänisch hier im Rasenfunk hatten. Annika, sei Dank, nämlich Pernille Hader. Soll sie als Sturmspitze spielen oder soll sie als Zehnerin spielen? Denn in der der Schlussphase, als Wonska dann auf dem Feld stand, da war sie eher Zehnerin. Und würdest du mir zustimmen, wenn ich sagen würde, naja, also zumindest in dieser Phase lief es ein bisschen besser?
0: Ja. <lacht> also, haben wir es doch beschlossen. <lacht> Nein, ähm, ja, ähm, ja, ich, ich sehe das, also ich, äh, ich, ich, ich fühle das auch. Ähm, Penilla Harder ist für mich immer noch so, wenn ich an Frauenfußball denke, irgendwie so eine der Top-Spielerin. Und ich glaube, ähm, das, was du gerade erzählt hast, Max, das, das, kann, das, ist, kann man ganz gut, das kann man ganz gut sehen, dass äh, das ganz gut funktioniert hat in beide Richtungen bei ihr. Was in Dänemark bisher bei den ersten, also jetzt bei diesen beiden Spielen, da haben mich die Dänen wirklich ein bisschen enttäuscht, ist halt eben das Spiel nach vorne. Und dann muss ich ehrlich gestehen, gefällt mir Pernilla Harder als Szenerin nicht ganz so gut, weil das für mich auch immer eine Position ist, wo man halt auch doch nochmal den Pass mit nach vorne mitgeben mitgeben muss und das macht sie noch nicht so, wie ich mir das wünschen würde, da, dass äh, Dänemark dann auch mal mehr als ein Tor schießt und eigentlich bräuchte müsste Dänemark, müsste sich Penilla Harder einfach mal klonen und sie einmal als Szenerin spielen und dann auf äh, vorne noch mit in den Sturm, dass sie sich selber den Ball vorlegen kann, dann top, aber ähm, Dann die, hieße sie diese, natürlich
1: Hardest also ha harder harder.
0: <lacht> Ja, genau ja, also es ist ein bisschen, ähm, ja, ich, ich sehe das, seh das, seh das ein bisschen kritisch. Ich ähm, kann mir sehr gut vorstellen, dass Dänemark, wenn sie weiterkommen, hoffentlich vielleicht auch wirklich noch ins Turnier findet und auch den, den Weg nach vorne noch mal ein bisschen mehr gehen kann, weil das, was sie jetzt gegen England gezeigt haben, war ja enttäuschend, äh, was das Offensivspiel angeht. Und, aber eigentlich haben sie die Qualität, deswegen ist es so ein bisschen, ja. Es ist, es ist sehr schwierig zu beurteilen, finde ich. Aber ähm, schauen wir mal, was da passiert.
1: Annika, was sind deine Gedanken zu Dänemark? Du hast sie ja noch näher, als wir verfolgen können.
2: Ähm, ja, also vielleicht, um das mit dem dänischen Zitat von gestern mal noch kurz aufzuklären. Ich hatte ja auch die Übersetzung dazu auf den Ohren. Ähm, und es ist wohl in Dänemark anscheinend gerade eine große Diskussion, also diese Frage so harder auf der, als als Stürmerin auf der 9 oder halt eben auf der 10, also weil sie jetzt im Nationalteam halt immer auf der 10 eingesetzt wird und der Trainer das dann immer begründet mit so Ja es geht hier nicht um Pernille Hader, sondern es geht um das Team. Und für das Team ist sie dann ähm, als Stürmerin halt eben wichtiger. Und dann hat man das jetzt aber bei beiden WM-Spielen gesehen, dass es dann halt irgendwann im Laufe des Spiels diesen Wechsel gibt. Also dass dann halt... Äh, äh, Wagensgard kommt und Hada eins nach hinten auf die Zehn rutscht so und sie selber sagt halt so, ja, sie will halt mehr am Spiel teilnehmen und deswegen sie fühlt sich auf der Zehn halt wohler, das spielt sie halt ja auch auf also im Verein und sie hat halt immer diese Bewegungen, ähm, also, die sie ja auch macht, wenn sie eigentlich ganz vorne drin spielt, dass sie sich halt auch immer mal auf den Flügel fallen lässt und so und dann fehlt sie in der Mitte ähm, und hat dann einen sehr weiten Weg und das war, finde ich, auch so das, was man da jetzt so im Spiel gesehen hat, also sie tauchte dann irgendwie an, an verschiedenen Stellen immer mal auf, ist auch an den Ball gekommen ähm, und weil sie so super klasse ist, hat sie es dann immer noch geschafft, sich irgendwie in eine Schussposition reinzubewegen, aber sie hatte halt einen sehr weiten Weg, um das zu machen und war halt nicht in so einer Position, wo sie einfach nur an den Ball kommt und sich kurz drehen muss und direkt abschließen kann, sondern sie musste halt immer noch ein paar Meter machen. Ähm, ja, von daher, wenn man mich fragen würde, ich würde sie halt irgendwie eher auf die Zehen stellen. Ich verstehe irgendwie nicht, warum Wangsgard immer erst so spät reinkommt. Mhm. Ähm, aber ja, keine Ahnung, ich bin jetzt zum Glück auch keine Trainerin
1: und muss diese Frage nicht beantworten. Matzen, die übrigens ja neu in der Startelf war, hatte auch eins eine gute Aktion. Unter anderem hätte sie fast ein wunderschönes Tor geschossen, das so sehr nach Pernille Harder aussah, dass der deutsche Kommentator Bernd Schmelzer auch Pernille Harder gleich mal ausgerufen hat, weil die Ballmitnahme konnte nur von einer sein. Nee, es war tatsächlich Rike Matzen, die da aber knapp das Tor verfehlt hat. Letzte Frage an dich, Annika, weil das nämlich tatsächlich am Fernseher alles relativ ruhig rüberkam.
2: Wie war denn die Stimmung im Stadion? Ich fand es tatsächlich auch sehr, sehr ruhig. Also ähm, ich war auch etwas erstaunt darüber, weil es waren halt, wie gesagt, schon viele englische Fans da. Und ich hatte irgendwie schon damit gerechnet, dass man so die typischen Gesänge hört, die man mit ja. ihnen verbindet. Aber ähm, es ist eigentlich hier jetzt so bei den Spielen, die ich gesehen habe, ganz oft so, dass es so ein sehr reaktives Publikum gibt. Also wenn was passiert, dann wird es unglaublich laut, dann A ah und O oh und keine Ahnung was. Aber es gab jetzt irgendwie nicht so den Support, den man halt von der EM kannte. Und ich denke mal, dass es daran liegt, dass halt dann viele Fans, also England-Fans von hier sind und nicht Angereiste. Ähm, also man hat manchmal so ganz leise vereinzelte Grüppchen gehört, aber wirklich nicht viel. Und ja, von den denen, habe ich ja schon gesagt, habe ich leider wirklich gar nichts gehört. Und dann war es eher so, als ich aus dem Stadion rausgelaufen bin, da waren immer noch viele da und sind halt auch auf dem gleichen Weg gelaufen wie ich, dass da dann so gesungen wurde oder sich okay. Leute dann irgendwie enthusiastischer nochmal über einzelne Sachen auch unterhalten haben tatsächlich, aber ja, es war von den Spielen, die ich gesehen habe, auf jeden Fall eins der oder das ruhigste im Stadion tatsächlich.
1: Interessant und das bei über 40.000 ZuschauerInnen, Bart Schmelzer hat im Kommentar gesagt, das muss aber besser werden, wenn am Sonntag hier die Deutschen spielen, da bin ich ehrlich gesagt nur so verhalten optimistisch maximal, würde ich sagen, nach dem, was du jetzt erzählt hast, aber wir werden ja dann darüber berichten, du wirst ja auch darüber berichten, Annika, jetzt hast du wirklich dir deinen Feierabend mehr als verdient, danke dir, dass du hier warst und eine gute Nacht dir, träumen vom FC Schalke 04 und von einem Auftaktsieg beim Hamburger SV.
2: Ach, da machst du mir jetzt aber Hoffnung. Da weiß ich ja nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Spaß.
1: <lacht> Danke. Bis bald, Annika. Ciao. Dann machen wir hier jetzt weiter mit dem zweiten Spiel aus der Gruppe D, denn es haben eben nicht nur England und Dänemark gegeneinander gespielt, sondern auch China und Haiti. Ich sage mal das Ergebnis zuerst und dann werden wir, glaube ich, lange über Schiedsrichterentscheidungen reden und über seltsame Spielverläufe. Also China gewinnt dieses Spiel in Unterzahl durch einen Strafstoß in der 74. Minute mit 1 zu 0. Es gab... Neun Minuten angezeigte Nachspielzeit gespielt wurden dann 14. Es gab mehrere nicht gegebene Strafstöße oder wieder zurückgekommene Strafstöße, inklusive eben auch einer gelben Karte, die zur roten Karte wurde und das hat dann erstmal zu der Unterzahl von China geführt. Nele, <lacht> es ist ja schon mal schwierig alles zu rekonstruieren, finde ich, was in diesem Spiel passiert ist, obwohl wir das gerade erst gesehen haben.
0: Ja voll, also das ist also eigentlich fängt, eigentlich muss man noch ein Stück weiter vorne anfangen bei Haiti, weil die ja, Super, Superstar äh, Melchi Domanie angeschlagen in der ersten Halbzeit gar nicht spielen konnte und ähm, ihr, die ist der Mittelfeldmotor für Haiti und ihr fehlen in der ersten Halbzeit hat auch also hat ja ist aufgefallen für mich zumindest ähm, also das war schon nicht nicht so das Haiti, was sonst, äh, was im ersten Spiel England vor große, große Probleme gestellt hat.
1: Ja, absolut. Und dazu kommt noch, dass wir mit äh, Steffi Barczyk eine Kommentatorin hatten, die sehr viel Wert auf Aussprache legt und ich dann anhand Steffis Aussprache gemerkt habe, dass ich alle Spielerinnen, inklusive, <lacht> <lacht> inklusive Dumonais, habe ich sie genannt und es ist Jumonie. Wenn ich es jetzt richtig mir gemerkt habe. Aber auch alle Chinesischen habe ich falsch ausgesprochen. Deswegen musste ich immer wieder gucken, wen meinte sie jetzt? Ach so, ja, so spricht man die richtig aus. Mist, das habe ich die ganze Zeit falsch gemacht und habe es mir jetzt aber auch auf die Schnelle nicht merken können. Also das war der Ausfall und dann hatten wir ja quasi ein relativ kontrolliertes Spiel von China, würde ich sagen, also bis zum Platzverweis in der 29. Minute nur chinesische Abschlüsse, ich glaube 4 zu 0 Schüsse, 72 Prozent Ballbesitz, Haiti hat da versucht quasi ein Konterspiel aufzuziehen, von den Kontern war bis dahin aber noch nichts zu sehen und dann gibt es eben diesen Tritt. Gegen, von Rui Chang, äh, gegen das Knie. Findest du denn, dass äh, es korrekt war, das auf eine rote Karte zu drehen? Ja. ja.
0: <lacht> ja also ja, 100. Also dafür das war, ist er da, oder? Dafür ist er da. Und da, finde ich, hat man wirklich gesehen, wie, wie gut es bei dieser WM dann doch funktioniert wenn man da auf Bundesliga, Zweite Liga der Männer hier in Deutschland guckt, ist das eine Vollkatastrophe und am Anfang haben viele, zumindest in meiner Twitter-Timeline, sich über diese Erklärungen äh, im Wortlaut, die im Stadion zu hören waren, ein bisschen lustig gemacht. Ich muss ehrlich gestehen, da fand, also jetzt gerade bei dem Spiel ist es mir in dieser Situation sehr positiv aufgefallen, dass das eben doch nochmal erklärt wurde und ähm, war für mich am Fernseher auch besser nachzuvollziehen, obwohl ich eben dreimal die Wiederholung gesehen habe und da echt dreimal mir an den Kopf gefasst habe und gedacht habe, Ey, richtig, ich bin wirklich froh, dass da nicht nichts, was nicht noch eine Verletzung mit dazugekommen ja. ist, weil das sah wirklich, das sah echt nicht gut aus. Natürlich Slow Motion sieht alles nochmal schlimmer aus, aber das war schon mit der offenen Sohle so ins Knie reinzugehen.
1: Pff, ja also wir werden können. Ja. ja. Shirley Judy, Judy wurde da erwischt, aber sie konnte weiterspielen. Danach war dieses Spiel auch erstmal für sich genommen äh, tot, was die Ereignisse angeht. Also äh, äh, 0 zu 0 Schüsse nach dieser roten Karte bis zur Hälfte. Es war bisher das Spiel mit den wenigsten Schüssen, die in der ersten Hälfte abgegeben wurden. Es müsste dann nämlich bei den 4 zu 0 eigentlich geblieben sein. Habe ich mir dann gar nicht mehr notiert, weil es war eben nicht mehr so viel los. Aber Nele... Haiti hat auch zwar ein bisschen mehr Ballbesitz dann gehabt, aber so wirklich davon gar nicht profitieren können. Warum war China zu gut organisiert?
0: Da wäre ich mir gar nicht mal so sicher. Also okay. eigentlich hat mir Haiti in der Spielanlage schon ganz gut gefallen, weil die sind früh draufgegangen, die haben die Räume gut besetzt, die haben ihre körperliche, ja, ihre Physis gut ausgespielt sind teilweise schon 10, 15 Zentimeter größer gewesen als die Chinesen, ohne dass, ohne dass das Spiel zu hart wird. Das ist mir positiv bei Haiti in Erinnerung geblieben. Bei China war vor allem dieses Spiel über links, also die sind ja also von dem, was ich gesehen habe, gefühlt nur über die linke Seite und mhm. nur über die Außenbahn und haben sich überhaupt nicht durch die Mitte getraut. Vielleicht war das so ein bisschen auch die Idee, okay, gegen Haiti haben wir wahrscheinlich, wenn wir versuchen, durch die Mitte zu kommen, wenig bis gar keine Chancen. Dann versuchen wir es halt eben über deren schwächere linke Seite, also rechte Seite dann. Und ähm, ja, also ich glaube, was so ein bisschen da einhergeht, ist, dass Haiti sehr hoch gestanden hat und China sich Trotzdem durchkombinieren kann bis zu einem gewissen, durchkombinieren konnte bis zum gewissen Punkt. Mhm. Ähm, was mir und auch der wunderbaren Steffi im Kommentar sehr gut, sehr aufgefallen ist, ist dieser Verteidigungsverbund von Haiti. Dass da immer zwei, drei Spielerinnen direkt da sind und wirklich auf einer, auf eine sehr gute Art und Weise ein gutes Abwehrspiel und ein gutes Defensivspiel hinbekommen haben direkt auf den Ball drauf zu gehen, direkt auf die ballführende, sobald sie einen bestimmten Punkt im Spielfeld mhm. ähm, ja überschritten hatten und trotzdem nicht unfair zu sein. Das fand ich, das war für mich tatsächlich so der der Knackpunkt, warum diese Partie sich ein bisschen, also es hat sich, es hat sich, es war beim Gucken, war es, hat sich ein bisschen dann irgendwann wie Kaugummi gezogen, weil das Spiel zwar sehr viel in der Mitte stattgefunden hat, aber da nicht so wirklich attraktiv war um das hm. mal nett zu formulieren. Ähm, ich glaube, es war auch so der Klassiker, Entschuldigung, ja.
1: bei dem ein Team einen guten Plan gegen den Ball hat. Den hast du ja gerade wunderbar beschrieben bei Haiti. Immer wenn sich äh, bei den Chinesinnen eine Spielerin hat fallen lassen im Spielaufbau, ist einfach die Haitianerin einfach mitgelaufen. Und das hat dann wunderbar funktioniert. Aber mit Ball wusste Haiti, glaube ich, nicht so genau, was man machen will. Und auch in der zweiten Hälfte, dann kam ja Jimoni, es wurde auch deutlich besser. Wir hatten gleich eine Riesenchance, da hat Choi im chinesischen Tor fantastisch gehalten, die ja auch tatsächlich für dieses Spiel reingekommen ist. Also sieht man jetzt auch nicht so häufig, dass man einen Torhüterinnenwechsel sieht und ich kann mich jetzt zumindest im Auftaktspiel von China jetzt an keine groben Fehler erinnern von zu ihrer Vorgängerin, also interessante Entscheidung, aber schwer zu beurteilen von außen. Aber die hat super gehalten, aber dennoch waren die Chancen von Haiti, das war eben so, wie in dem Fall, es war ein Freistoß, der in euch ordentlich geklärt wurde. Dann war es mal irgendwie ein geblockter Schuss, der irgendwie durchgerutscht ist. Dann hatten wir ein sehr deutliches, zum Glück, Abseitstor bei bei so einer Aktion. Aber das hatte eben wenig Systematisches und ich habe das Gefühl, das hat Haiti fast mit jeder Minute verunsichert, weil sie wollten logischerweise endlich ihr erstes WM-Tor schießen und irgendwie hatten sie auch das Gefühl, sie müssten es jetzt tun, weil die Gegnerinnen waren ja eine Spielerin weniger, aber immer wenn China den Ball hatte, dann haben die Haiti ganz schön laufen lassen und hatten ja dann auch immer mehr Chancen in der zweiten Hälfte.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass äh, die rote Karte hat äh, China nicht verunsichert, sondern ganz im Gegenteil irgendwie mehr Raum gegeben, um besser okay. das Spiel kontrollieren zu können, was irgendwie völlig konträr läuft. Ähm, was mir im zweiten, in der zweiten Hälfte bei Haiti aufgefallen ist, dass sie im Aufbau vor allem mit, also mit so einer verkappten Dreierkette gespielt haben. Also dass die Innenverteidigung ein bisschen hinten geblieben ist und dann halt aber die, äh, ja, halt eben mit einer, ich sag, verkappte Dreierkette, also, die sind halt eben ein Stück, haben sich da ein bisschen, das Offensivspiel ein bisschen einfacher gemacht, indem sie direkt von hinten mit aufgebaut haben. Und dadurch, dass China auch in dem weiteren Verlauf immer noch nur über, also viel über die Außenbahn gekommen ist, hat es das für Haiti ein bisschen leichter gemacht, versuchen, ein Spiel aufzubauen. Und ja, man hat dann wirklich auch gesehen, durch die Einwechslung von Germany, dass es dann wirklich so viel besser geworden ist und trotzdem hat in, der, in dem kompletten Spiel, in den kompletten 90 plus x Minuten, ich muss, ich muss mir mal an, anfangen aufzuschreiben, wie viele nachspielzeit es <lacht> wirklich gab, das hat die Dynamik in dem Spiel irgendwie nicht so wirklich verändert, obwohl ja Sachen verändert wurden, also es sind noch zehn Chinesinnen, äh, Jiminy bei Haiti drin und ja, das hat trotzdem war es ein sehr schwerfälliges Spiel, würde ich mal sagen. Mhm.
1: Am Ende waren es acht Schüsse für China, sieben für Haiti. Nach dem Platzverweis, der ja schon in der ersten Hälfte war, waren es überhaupt nur vier für beide. Also vier für China, vier für Haiti. Und auch das ist ein Grund dafür, warum vor allem die Schiedsrichterinnenentscheidungen dann ein Thema wurden. Denn unter anderem gab es dann in der 72. Minute mal einen Angriff, wo sich China gut äh, über den Flügel durchgespielt hat. Natürlich über den Flügel. Da wurde dann Zhang gefault. Auf dem Feld wird Abseits gegeben, aber der VAR greift an, es war kein Abseits beim Pass auf sie und dementsprechend war es dann auch Strafstoß. Müssen wir da darüber diskutieren, über die
0: Entscheidung? Hm, nee, ich glaube nicht. Also... Es war kein Abseits äh, vor dem Strafstoß, dementsprechend war es ein Strafstoß. Und auch über den Strafstoß an sich, dreimal in einem Satz, Strafstoß <lacht> gesagt, äh, wird, wird muss jetzt man, noch häufiger passieren. Ja, muss man <lacht> bei dem Elfmeter muss man sich nicht, äh, braucht man sich auch nicht. Äh, das war klar, das war einfach. Dumm, dumm, gespielt. Un, unge, dumm, dumm gespielt. Und da merkt man dann, finde ich, auch, dass Haiti dann doch ein WM-Neuling ist. Und mhm. auch wenn man so das Ganze drumherum, was den haitianischen Fußballverband betrifft, sich dann mal so ein bisschen anguckt, durch die ganzen Naturkatastrophen und die Krisen im Land selbst konnten die seit drei Jahren kein, oder mehr Jahren mehreren Jahren kein Heimspiel mehr richtig ausrichten. Ähm, der Verband versinkt in äh, irgendwelchen, also in, in Anschuldigungen, die echt krass sind. Ich glaube, in einer anderen Folge habt ihr da schon mal ein bisschen mehr drüber gesprochen. Ähm, ich, ich glaube, sowas kann auch an einem WM-Team, die jetzt, du hast es vorhin auch gesagt, die unbedingt ihr erstes WM-Tor bei ihrer ersten WM-Teilnahme schießen wollen, auch nicht spurlos vorbeigehen, glaube ich. Ich glaube nicht, mhm. dass das jetzt ausschlaggebend war für die Leistung in diesem Spiel, weil die Leistung war stabil und die war gut, ähm, aber ich finde, das sind auch Sachen außerhalb des Feldes, die wichtig sind, nochmal zu hören und auch zu wissen, wenn man eben über die Leistung von dem WM-Neuling sprechen möchte. Da ist natürlich dann China dann doch nochmal ein anderes Kaliber, würde ich mal sagen. Ja, in nicht, nicht nur in Anführungsstrichen, ähm, die haben einfach andere Voraussetzungen, um Fußball spielen zu können.
1: Genau, und in so Einzelaktionen wie eben dem Fall von Maturin hat man das gesehen. Und eigentlich hat man das auch vier Minuten später dann gesehen, denn da geht Zhang wieder an ihrer Gegenspielerin vorbei. Diesmal war es Luis. Das Bein von ihr geht raus, Chang fällt rüber. Diesmal gibt es keinen Strafstoß. Die spanische Schiedsrichterin Marta Huerta de Asa schaut es sich am Videobildschirm an und sagt, nee, diesmal bleibe ich bei meiner Entscheidung, es gibt keinen Strafstoß. Deine Meinung?
0: Auch hier, also... Wir haben das eben so kurz anläuten lassen, dass die Schiedsrichterin ähm, da ja in manchen Situationen irgendwie nicht ganz so so souverän weil Ich fand, in der Situation war es gut und ich, auch, ich bin auch wirklich die Erste, die auf den VAR in der Form wie in der Bundesliga ist, äh, draufhaut, wirklich. Aber hier muss ich ehrlich gestehen, hat mir der Einsatz vom VAR sehr gut gefallen und es, es, hat, es hat Sinn ergeben, sich das nochmal anzugucken und ich fand auch die Entscheidung richtig.
1: Ja, ich bin da von der Entscheidung her ein bisschen anderer Meinung. Ich finde, dass der Luis schon einen arken Schritt rausmacht und Zhang dann damit gar keine Möglichkeit mehr hat, an den Ball zu kommen. Man kann es aber stehen lassen, weil sie hatte keine Ballkontrolle. Es wäre nicht klar gewesen, ob sie an den Ball noch kommt. Und das sind dann so Faktoren, wo ich es dann okay finde, quasi die auf dem Feld getroffenen Entscheidung stehen zu lassen. Und dann gab es nochmal eine VR situation In der 92. Minute gab es einen gechippten Ball in den Strafraum. Wang Shangshan, die ihr erinnert euch, liebe Hörerin, das ist die Umfunktion Innenverteidigerin, die früher mal Stürmerin war, die setzt sich mit dem Arm gegen El Roisson ein, trifft sie mit dem Arm im Gesicht, es gibt Strafstoß, dann schaut sich Marta Huerta de Asa das während der Behandlungspause an und nimmt den Strafstoß zurück. Was sagst du dazu?
0: Ja, ähm, da bricht dann so ein bisschen mein kleines äh, Fußballromantikherz. Äh, ja, dadurch ist Haiti halt raus bei der WM. Das ist ein bisschen schade. Ähm, ich, ich müsste mir das, glaube ich, jetzt noch 800 Mal angucken und ich würde irgendwie in 798 äh, Entscheidungen, würde ich sagen, gebt doch bitte jetzt diesen Elfmeter. Ähm, aber in den Zweien, wo sie den zurücknimmt, wie das jetzt auch geschehen, geschehen ist, ähm, ist es auch nachvollziehbar. Nicht, also das Fußballherz in mir, das für das kleine Haiti auch natürlich ein bisschen schlägt, das leidet, aber ich kann die Entscheidung ein Stück weit nachvollziehen.
1: Ja, ich hätte es stehen lassen, aber ehrlich gesagt ist meine Meinung da nicht so wichtig. Zu diesem Spiel gehört auch noch mit dazu, also wir hatten viele Unterbrechungen, liebe Hörerinnen und Hörer, unter anderem, weil wir dreimal Kopfverletzungssituationen hatten, schon mal in der 18. Minute, da ist Chang mit dem Hinterkopf auf den Rasen gepreit, das war ganz schön heftig, es gab da Freistoß für Haiti, das war so eigentlich die klarste Fehlentscheidung der Schiedsrichterin, muss man sagen. Dann in der 62. Minute hat Jumani völlig übermotiviert einen Fallrückzieher versucht, der nicht mal aufs Tor hätte gehen können, wo sie Jaowai so richtig mit dem Fuß im Gesicht getroffen hat. Das war schlimm. Zum Glück konnte sie weiterspielen nach einer Behandlungspause und wir hoffen einfach, dass da auch keinerlei Anzeichen einer Gehirnerschütterung zu erkennen waren. Jimony hat gelb dafür gesehen und eben bei dieser letzten Aktion, da musste El Loisson auch am Kopf behandelt werden, wurde gekühlt. Da weiß man jetzt natürlich auch nicht, an so ein Kühlpack draufzulegen, signalisiert dann natürlich auch, lass den Strafstoß stehen. Ich will jetzt aber auch nichts unterstellen. Aber wir hoffen einfach, dass es allen Spielerinnen gut geht. Und vielleicht an der Stelle der kurze Hinweis. Es gibt ja Concussion-Spotter bei dieser Weltmeisterschaft. Ich weiß immer noch nicht, was sie tun und nach welchem Protokoll sie eingreifen. Ich habe die FIFA gefragt. Kann ich bitte mal ein Interview führen mit irgendjemandem, der zu diesem Thema etwas sagen möchte? Ich habe noch keine Antwort erhalten. Allerdings haben die natürlich auch viele Anfragen gerade. Nun ja. Und dann gab es eben am Ende der, der 14-Minuten-Nachspielzeit keinen Sieg mehr für Haiti. Es gab noch Gelb für Nicola Delepin, der sich sehr, sehr aufgeregt hat, der Trainer Haitis an der Seitenlinie. Ja, ich glaube, man muss das gar nicht werten. Es war ein emotionales Spiel für Haiti. Haiti ist damit raus. China hat noch alle Möglichkeiten, weiterzukommen. Das ist jetzt eine ganz interessante Konstellation. Denn Haiti hat im letzten Spiel gegen Dänemark gar nichts mehr zu verlieren am Dienstag. Dänemark muss aber definitiv Punkten, um weiterzukommen. Und für China gibt es noch die Chance, England zu ärgern und damit selber vielleicht weiterzukommen. Also wir haben jetzt die Konstellation, dass England sechs Punkte hat, China drei Punkte, aktuell Rang zwei und Dänemark drei Punkte, aktuell Rang drei. Also das könnte noch interessant werden. Ich weiß nicht, ob du dazu zu dieser Gruppenkonstellation noch etwas zu sagen hast oder ob du Lust hast, dass wir uns jetzt mit dem Klassiker Südafrika gegen Argentinien beschäftigen.
0: Ah, eigentlich möchte ich das so lange hinauszögern, wie es geht. Nein, Quatsch. Ähm, aber die Gruppe ist auf jeden Fall spannend und ähm, sehr gespannt, ob Dänemark und England so wie von mir ähm, ja, prognostiziert weiterkommen oder ob äh, China da noch was äh, mitzusagen hat. Schauen wir mal.
1: Ja, da habe ich, du hast ja vorhin vielleicht meinen Kopf neigen gesehen. Ich ja. bin mir da nämlich gar nicht so <lacht> sicher. Also irgendwie liegt dann eine kleine Überraschung in der Luft, könnte ich mir vorstellen. Die lag auch in der Luft bei Argentinien gegen Südafrika. Das war das Spiel der Gruppe G, das sehr früh heute Morgen angepfiffen wurde. Und diese Überraschung hätte bedeuten können, Südafrikas erster Sieg bei einer WM. Denn es sah fantastisch aus. Nach einem 1 zu 0 in der 30. Minute durch Mutlao kann dann Kataklana in der 66. Minute auf 2 zu 0 erhöhen. Aber dann, Nele... Ändert sich das komplette Spiel und Argentinien, das vorher so wenig gezeigt hat, spielt viel, viel besser. Sophia Braun mit einem wirklich tollen Weitschuss in der 74. Minute und Romina Nunes mit einem Kopfball in der 79. Minute und alles sah sogar danach aus, als könnte Argentinien dieses Spiel vielleicht sogar noch drehen. Nele, wie erklärst du dir, dass von Argentinien eine ganze Zeit lang nicht so viel zu sehen ist, um es mal so zu sagen, und dann innerhalb kurzer Zeit nicht nur zwei Treffer, sondern eigentlich man, eigentlich das ganze Ding hätte noch, wie man so schön sagt, ziehen können.
0: Ich habe da tatsächlich wirklich gar keine Erklärung für, außer dass äh, Südafrika vielleicht mit so viel Druck am Anfang ges ge gespielt hat, dass die am Ende hinten raus keine Körner mehr hatten, um jetzt oh, auch nochmal 5 Euro ins Phrasenschwein äh, <lacht> zu schmeißen. Ähm, nee, also man hat schon gesehen, dass bei Südafrika am Ende wirklich. Die Kraft fehlte. Also, die erste Hälfte war ja richtig gut. Die zwei Tore, die, die Führung. Und dann war irgendwie ab der, also ab der zweiten Hälfte, beziehungsweise ab der, ab der 75. Minute war einfach, war einfach aus. Also, es gab keine Torraumszenen mehr so wirklich. Ähm, Südafrika ist komplett zusammen und auseinandergebrochen. Und das hat eben Argentinien eiskalt ausgenutzt für einen furiosen Schlusssport.
1: Ja, und ich hatte das Gefühl, dass Probleme, die Südafrika vorher schon hatte, dann aber auch offengelegt wurden. Also zum Beispiel die Torterin Swart ist schon vorher immer mal wieder bei hohen Hereingaben drunter durchgeflogen oder hat sie fallen lassen. Aber da war noch keine Argentinierin zur Stelle, das zu nutzen. Und auch die Positionierung der Verteidigerinnen, ausbaufähig würde ich da als Attribut mal dranhängen. Also es gab eine Situation, da standen zwei Innenverteidigerinnen gegen drei Argentinierinnen zentral im Strafraum und Argentinien hat es einfach fertig gebracht, den Ball da nicht hinzubekommen. Und das gab es auch in der ersten Hälfte schon mal. weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnerst. Ich meine, für uns ist das jetzt auch schon ein paar Stunden her. Kamalia, die ja neu gespielt hat auf dem Flügel für Argentinien. Im Grunde muss sie einfach nur den, pa den Ball zu einem von zwei Mitspielerinnen bringen, die komplett frei stehen und sie schafft es halt, beiden in den Rücken zu spielen. Also es gab es schon in der ersten Hälfte, nur da hat es Argentinien nicht genutzt.
0: Ja, ähm, ich, ich glaube, das lag vielleicht am Anfang noch so ein bisschen daran, dass äh, Argentinien mit diesem 4-2-3-1 so ein bisschen überfordert war mit den hohen Bällen von Südafrika, weil die mhm. ja schon auch immer sehr weit nach vorne gespielt haben. Nicht immer mhm. hoch, aber schon immer sehr weit nach vorne, also direkt irgendwie gefühlt die Mitte überspielt. Und ähm, diese kurzen Ballbesitzphasen von Südafrika, die haben mir richtig gut gefallen, weil sie haben die Dreierkette hinten schnell aufgelöst und sind gut nach vorne gelaufen. Und hatten dadurch halt eben einen sehr großen Spielanteil und eine sehr gute Ballbesitzphasen am Anfang. Die vielen Fehler sind mir auch äh, so ein bisschen aufgefallen. Ähm, es waren jetzt so die ersten knapp 20 Minuten, trotz weniger Torraumszenen, waren die trotzdem irgendwie ganz gut zum Gucken. Also es wurde wenig faul gespielt, es wurde mhm. immer also die, die, das schnelle Spiel von Südafrika war richtig war richtig gut und war schon auch ein bisschen ansehnlich und ich glaube da ist so ein bisschen der Knackpunkt, warum das Spiel am Ende so gekippt ist, weil eben Südafrika nicht mehr in der Lage war, das also nicht in der Lage ist, das über 90 Minuten durchzuziehen und da hinten raus eben einfach äh, die Anfangsphase, die wirklich die wirklich großartig war und dadurch ja auch die zwei Tore resultiert, resultiert ja daraus ja auch die zwei Tore entsprungen sind. Ähm, dieses Resultat hat irgendwie dafür gesorgt, dass äh, Südafrika am Ende hinten raus einfach nicht mehr konnte. Und Argentinien hat es in dem, also am Anfang habe ich gedacht, dass Argentinien das einfach überfordert sind und unterlegen auf allen Ebenen. Und das Tempo von Südafrika fand ich super, habe ich jetzt, glaube ich, mehrfach gesagt. Aber Argentinien hat es in dem Sinne dann sehr klug gemacht die erstmal kommen zu lassen, erstmal zu sagen, okay, da liegen wir halt 2-0 hinten, aber
1: mein Gott. <lacht> alles ein großer Plan.
0: Alles ein großer Plan. Nein, ich glaube nicht, dass das so ist, aber manchmal ist es ja im Sport so, dass man da hinten raus versucht, dann irgendwelche Sachen da reinzulegen. Ja. Ich glaube, der Kommentator äh, äh, Jan Neumann hatte gesagt, ähm, enttäuschte Gesichter auf der einen Seite, frustrierte Gesichter auf der anderen Seite. <lacht> ja. Und ich glaube, das fasst dieses Spiel so in alle, alles in allem irgendwie sehr ganz gut zusammen, weil eigentlich hätte Südafrika gewinnen können und eigentlich hätte Argentinien auch gewinnen können und also Argentinien in der ersten Halbzeit super behäbig und langsam unterlegen und unterfordert und überfordert und Südafrika mit einem klasse Tempo die einfach äh, ja einfach mal dann zwei Tore vorlegen und das ist dann irgendwie auch schön zu sehen, dass auch bei so einer WM, wo nicht so viele Tore fallen, ähm aus dem Spiel heraus dann doch nochmal zwei Tore so ein Spiel komplett drehen können.
1: Hm. Oder zumindest fast komplett. Und ja, wir wissen fast. ja, 2 zu 0, ganz gefährliches Ergebnis. Grüße an den Millanton. Das verstehen jetzt nur regelmäßige Hörerinnen und Hörer des Millertons. Man muss noch dazu sagen, dass Südafrika ja auch noch den Auffall seiner Kapitänin nämlich Dane, verkraften musste. Die ist nach einem Zusammenprall mit Bon Segundo ausgewechselt worden, nach 25 Minuten. Und auch auch an dem, was danach passiert ist, konnte man eben so eine gewisse Unerfahrenheit ablesen, aber auch eine Energie, die manchmal vielleicht auch in die falschen Kanäle kanalisiert wurde. Also Biana kam für sie, die hat äh, dann äh, gleich eine gelbe Karte gesehen, sehr früh, und hätte in der 54. Minute für einen Armstoß, wo sie durchaus noch so einen kleinen Push gegeben hat, auch als sie gemerkt hat, sie ist jetzt im Gesicht der Gegenspielerin, da hätte sie auch gelb-rot für sehen können, wurde dann in der 54. Minute ausgewechselt. Der Co-Trainer hat zu ihr gesagt, we have to protect you, wir müssen dich schützen. Für sie kam dann eine Mitspielerin rein, die sich direkt auch gelb geholt hat. Und das fasst für mich, <lacht> ehrlich gesagt, Südafrika perfekt zusammen. Es war ein riskantes Spiel auf vielen Ebenen von Südafrika.
0: Ja, das, was ähm, mir bei Haiti gegen China sehr gut gefallen hat, ähm, dass es zwar ein robustes, aber ein sehr faires Spiel war, das war dann hier jetzt nicht mehr so der Fall. Ähm, das war einfach, das war dumm. Also und das <lacht> da, <lacht> Entschuldigung, nee, das. Aber das, das, sind dann einfach so, das sind diese Situationen, ähm, wo man, ich habe es in dem Haiti-Segment auch schon gesagt, wo man dann doch auch noch mal merkt, okay, so viele Weltmeisterschaften sind dann noch nicht gespielt worden. Und da gibt es auch sicherlich die ein oder andere ähm, Geschichte auf und auf und neben dem Platz, die dafür sorgt, dass auch bei Südafrika nicht alles immer so glatt laufen kann wie mhm. bei einer argentinischen Nationalmannschaft. Da muss man aber auch natürlich sagen, auch wenn man sich jetzt das Land Argentinien mal so anguckt, da läuft auch nicht alles rund. Und ähm, dass äh, ja, die Nationalmannschaft der Frauen oder das Nationalteam der Frauen ähm, hat auch mit sehr vielen ähm, Gegebenheiten zu kämpfen, die andere Teams nicht so haben. Mhm. So, und das ist halt eben darf man das. Ich finde, das darf man nicht vergessen. Deswegen wiederhole ich das auch nochmal. Ähm, und das ist mir irgendwie sehr wichtig. Und rein vom also rein vom sportlichen her war das ein Mega Kampf von Argentinien und äh, der Ausgleichtreffer per Kopf war mega und das Tor in der 74. Das, Max, du hast es eben schon gesagt, das war einfach traumhaft schön und ähm, ja, also da waren viele viele Dinge in diesem Spiel drin und ähm,
1: ja. ja. Und das hat eben, also deswegen war es stimmungstechnisch, auch wenn natürlich beide Teams enttäuscht und frustriert waren, aber stimmungstechnisch war es der Wahnsinn. Das war bisher ja. das Spiel vor der geringsten Kulisse, etwas mehr als 8000 ZuschauerInnen in Dunedin in, in Neuseeland, aber du hast es nicht gemerkt, also auch vielleicht weil überdachtes Stadion, aber eine irre Stimmung am Ende. Es war richtig, richtig Mitreißend. Aber alles, was du sagst eben zu dem, was wir sportlich an diesen Teams dann auch kritisieren können, finde ich total richtig. Es trifft sich auch, dass hier quasi zwei Teams aufeinandertreffen, wo man das anhand von Busgeschichten erzählen kann. Also bei Argentinien war es noch vor zwei Jahren so, dass die mal im Bus übernachten mussten, weil der Verband ihnen kein Hotel gezahlt hat und nur kurz... Zur Verdeutlichung, überlegt mal kurz, liebe Hörerinnen und Hörer, was der argentinische Fußballverband für die Männer macht, die übernachten in extra eingerichteten Hotels mit, mit Charterflügen sonst wohin, also das Geld wäre vorhanden, da können wir jetzt nicht mit der argentinischen Wirtschaftssituation argumentieren und bei Südafrika ist es ganz ähnlich, da war es mal so, dass die bei einem Auswärtsspiel waren, und dann hat der Busfahrer die Anweisung bekommen, er soll jetzt aber die Männer irgendwo hinfahren und nach dem Spiel war der Bus einfach nicht mehr da und sie mussten irgendwie selber organisieren, nach Hause zu kommen und ihr könnt ja wohl nicht glauben, dass der Verband da noch irgendwas gezahlt hat. Also das neben all den Dingen, die wir auch in der Vorschau schon angesprochen haben, das ist die Realität bei diesen Verbänden und das erklärt dann vielleicht auch manches, also man muss es nicht in direkten Zusammenhang setzen, aber es ist der Kontext dazu. Wenn ich zum Beispiel sehe, sowohl Mallorca als auch Cometti, die beiden Innenverteidigerinnen von Argentinien, die haben beide klare Fehler gemacht, die auch zu den Gegentreffern geführt haben. Und dann ist das sportlich einfach ein ganz klarer Befund. Man muss aber auch dazu sagen, naja, vermutlich haben die jetzt aber auch nicht die Infrastruktur, die ihnen dabei hilft, besser zu werden. Solche Fehler in jeder Extremsituation, wie sie eine WM-Nummer ist, zu vermeiden. Und auf der anderen Seite ist es bei Südafrika genauso, die schnellen gelben Karten, die die fast gelb-rote Karte für Biana, die übrigens trotzdem gesperrt ist fürs nächste Spiel, weil die erste gelbe war nämlich schon ihre zweite im Turnier, also es kommt auch noch mit dazu. Ja, das sind alles so, so Punkte, irgendwie greifen die schon ineinander, auch wenn es schwer ist. Da genaue, also Kausalitäten kann man ja nicht herstellen, aber ja, wir sind uns da, glaube ich, einig. Das führt jetzt zu der Tabellensituation, dass Südafrika und Argentinien beide einen Punkt haben bei zwei Spielen. Schweden und Italien werden jetzt dann noch gegeneinander spielen. Das heißt, je nach Ausgang von diesem Spiel es wird sowieso schwierig für Südafrika und Argentinien, es könnte aber auch unmöglich werden. Das sind aber dann schon die nächsten Spiele, die es morgen zu sehen gibt. Schweden-Italien wird nämlich auch am Samstag dann um 9.30 Uhr im ZDF das erste Spiel des Tages sein. Dann kommt ein absolutes Schmankerl, liebe Hörerinnen und Hörer. Frankreich gegen Brasilien, wir haben euch schon in der Vorschau zu Recht den Mund dafür wässrig gemacht, und nach dem, was man heute hören konnte, können auch zum Beispiel, wenn die Renard, die angeschlagen war, sie kann spielen. Also, das sieht gut aus für Frankreich. Das wird um 12 Uhr dann übertragen im ZDF und um 14.30 Uhr gibt es ebenfalls im ZDF als Rauschmeister noch Panama gegen Jamaika. Dann ist nämlich auch die Gruppe F mit dem zweiten Gruppenspieltag vorbei. Und durch all diese Spiele wird euch dann Eva-Lotter-Bohle führen mit ihren Gästen. Sie wird dann jetzt für eine Woche zu hören sein. Von mir gibt es dann auch eine Sendung noch in einem besonderen Setting, weil ich noch nicht genau weiß, ob das funktioniert. Kündige ich es nicht an. Ein kurzer Hinweis aber an alle Diejenigen, die uns über YouTube sehen, für die Zeit der Shows von Eva wird wahrscheinlich wieder die alte Version ohne Video erscheinen. Wir können es noch gar nicht genau sagen, aber wundert euch nicht, das ist dann so. Und dann kehre ich wieder zurück am Montag, den 31. 6. Ach nee, am 6. Nee, 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 nee. Ah nee, wenn du wüsstest, ich bin, jetzt, ich bin jetzt eine komplette Woche weg. Ach, ich kann ja sagen, wo Woche. ich bin. Ich bin in Wacken. Und wir haben hier Sommerferien. Das ist eine unglückselige Kombination. Also am Montag, dann. den 7.8., da bin ich dann wieder hier im Rasenfunk zu hören mit einer schönen Wackenbräune. Da könnt ihr euch alle drauf freuen. 20 Grad und Regen, also das… Das kommt dann woanders her als von der Sonne. Nele, ich danke dir sehr herzlich, dass du hier in mehreren Anläufen, ich sage einfach, wie es <lacht> ist, du alle Spiele besprochen hast, es lag nicht an uns beiden. Herzlichen Dank nochmal äh, an Internet Deutschland für die gute Infrastruktur. Nele, danke dir, dass du mal wieder im Rasenfunk warst.
0: Ja, sehr, sehr gerne.
1: Und äh, danke natürlich auch nochmal an Annika und an alle Hörerinnen und Hörer. Danke, dass ihr mit dabei wart. Danke, dass ihr den Rasenfunk weiterempfehlt und unterstützt auf rasenfunk.de slash supportersclub. Erfahrt ihr, wie das geht. Und ganz besondere Grüße an die Discord-Gang. Schöne Tradition jetzt äh, geworden, dass wir uns in diesem inoffiziellen Rasenfunk-Discord-Server immer mal wieder treffen. Den Link dahin, den findet ihr unter mitmachen.rasenfunk.de. Da einfach nach Discord suchen, dann kriegt ihr alles mit was ihr braucht. Und dann hört ihr morgen hier Eva Lotter Bohle. Ich verabschiede mich. Macht's gut. Ciao. Das war der Rasenfunk. Wir geben
0: nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. unterstützen ihr Knauser.